0: Et ce mercredi, comme chaque mois, c'est le retour de nos épisodes Roue Libre avec plein de petites chroniques qui partent dans tous les sens. Ce soir, on commence par deux petites berceuses sur le sommeil. Comment dormir du nord au sud et d'est en ouest. Et ce, ce sera ensuite Réveil en coup de fouet avec une chronique un peu spéciale sur la science de François de Sade et de Léopold Mazoc. Nous sommes le mercredi 12 mai 2021. Vous écoutez l'épisode 448, bienvenue sur Podcast Science Ce soir, nous avons une large table virtuelle avec moi-même, Joanne, vaccinée depuis Paris. Pascal, vacciné depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et Léa, pas vaccinée, mais depuis l'Alsace.
1: J'aimerais bien que ce ne soit pas un critère de discrimination,
2: s'il vous plaît. <rire> Bonsoir. Bah, elle essaye quand même, il hein, faut le dire.
0: Cléora, pas vaccinée, pas non plus depuis l'Alsace, mais depuis la Normandie. Salut à tous. Irène, vaccinée depuis la Corse. Bonsoir à tout le monde. Et notre nouveau stagiaire, Adrien, euh, depuis Paris. Salut. Et donc euh, Adrien, euh, qui est en licence de physique euh, euh, fondamentale à Orsay. Euh, nous a rejoint depuis. Euh, alors, ça fait un petit moment que tu qu'on qu s'écrit. Euh, voilà, tu nous as proposé de faire un, une sorte de stage qui s'est transformé en sorte de chronique courte et puis en euh, formation montage. Enfin euh, voilà. Mais du coup, euh, c'est ta première chronique euh, ce soir. Euh, bienvenue.
3: Et oui. Ah, merci, merci. Je suis très, très content d'être là.
0: Et euh, donc Adrien ce... a ah, aussi un podcast. Ah euh, oui. Qui s'appelle Podcast avec un Q. Mm
3: -hmm. Le podcast.
0: Le podcast, pardon, <rire> euh, qui s'intéresse aux sexualités non traditionnelles. Tu nous en reparleras un petit peu à la fin. Et euh, donc, on va commencer par la chronique sur le dodo des osios par notre chère Cléora. Ensuite, on va enchaîner sur la réponse au quiz. Il faut orienter son lit pour dormir, la tête au nord pour bien dormir. Info ou atox Et enfin, du coup, la chronique d'Adrien. Et bien du coup, euh, je te laisse la parole, Cléora. Coucou
4: à tous et bienvenue dans une nouvelle petite chronique, des Zozio. Aujourd'hui, en écho avec le quiz du moment sur la thématique du sommeil, on va parler oiseau et dodo. Alors, je vous vois venir, hein, oiseau et dodo, non, n'allons pas parler du dodo, l'oiseau disparu de l'île Maurice. On va parler du sommeil, donc, chez l'oiseau. Vous, vous avez déjà croisé un oiseau en train de dormir Bon, d'abord, où est-ce que ça dort un oiseau Pas dans leur nid. En tout cas, c'est pas le cas pour la plupart des espèces d'oiseaux. Un nid, ça sert à mettre les œufs en hauteur. Car bon, tenir un œuf sur une branche, c'est pas si simple. Du coup, les oiseaux dorment ailleurs, tant qu'on évite les prédateurs. Les oiseaux aquatiques, par exemple, peuvent piquer un roupillon sur l'eau ou sur un îlot, en cachant vite fait sa tête sous son aile. Les rapaces, eux, bien moins inquiétés par quelconque prédateur, dorment dans leur coin. Chouette et hibou, par exemple, tranquillou, dans leur trou. Je dis ça car c'est loin d'être le cas de tous les oiseaux. Tous les petits passereaux sont, eux, vulnérables à la prédation et doivent toujours être attentifs à ce qu'un chat ne les chope pas. Ainsi, les petits passereaux dorment souvent au milieu d'un feuillage dense pour se cacher un minimum, et sur une branche assez haute pour être le moins dérangé possible. A vrai dire, pour l'anecdote, même les faisans, les grosses poules des bois, là, peuvent voler pour se poser sur une branche. Et un truc aussi dodu sur une branche, je vous le dis, faut pas que ce soit une vulgaire brindille. Mais du coup, comment l'oiseau peut dormir accroché sur une branche sans tomber J'ai beau essayer de dormir debout ou accropi, perso, je pique toujours du nez. Hein. Quand on dort, on a un relâchement musculaire général. Donc, comment ça se fait que l'oiseau tient toujours sur sa branche Eh ben, Les oiseaux ont un système mécanique ingénieux. Genre, si l'oiseau pose tout son poids sur ses pattes, ses doigts se resserrent en mode automatique, comme à un bouton à clipser en mode on et off. C'est un tendon de la patte qui contracte tous ses doigts. Du coup, comme ce n'est pas un muscle qui est tenu, ça demande beaucoup moins d'énergie. C'est vraiment similaire à un clipse mécanique. Une fois posé sur sa petite branche, donc, le petit oiseau prend une posture la plus reposante possible pour lui. Le plus souvent, il tourne complètement sa tête pour bloquer son bec entre les plumes de son épaule ou carrément sous son aile. Des échassiers prennent des postures, eux, qui nous semblent encore plus étranges. Crus et flamands dorment sur une seule patte. Des espèces d'oiseaux même dorment à même le sol, alors qu'à l'inverse, d'autres dorment en plein vol, tels les martinets, les albatros et autres oiseaux qui peuvent passer des semaines et des semaines dans les airs sans se poser. Ok, turbulence à venir, on risque de dormir. Tout va bien se passer. Fermez les yeux, enfin, peut-être pas les deux. Dans tous les cas, comment dormir sans se faire choper par un prédateur Et concernant les grands planeurs, comment dormir alors qu'ils volent tout là-haut, en hauteur Pour ça, les oiseaux adoptent deux petites techniques. La première est qu'ils se rassemblent en groupe. On peut voir par exemple des milliers d'étourneaux se regrouper dans deux ou trois arbres, des moineaux se retrouvant en famille autour d'un pot, ou encore les martinets se regrouperont vers les 2 km d'altitude. Ça, c'est pour une seule et même espèce. Mais même plusieurs espèces peuvent se regrouper. C'est le cas de différentes espèces de mésanges et de roitelets qui peuvent se retrouver à dormir à branches superposées. Une vraie coloc. Le fait de se regrouper permet qu'il y en ait qui fassent le guet et d'autres qui dorment profondément. Ceux à l'intérieur du groupe dorment complètement ou plus profondément en tout cas, et ceux à l'extérieur restent beaucoup plus vigilants. Tout ça, donc, c'était la première technique pour dormir tranquille. La deuxième petite technique est de dormir tout en étant vigilant, c'est-à-dire de littéralement dormir que d'un œil. On appelle ça le sommeil hémisphérique unilatéral, ou le sommeil uni-hémisphérique, ou encore un autre nom, hein, le sommeil asymétrique. Bref, peu importe le nom, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cerveaux à tous sont séparés en deux hémisphères comme la Terre entre le sud et le nord. Sauf que là, c'est l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et ben, les oiseaux sont capables d'endormir qu'un seul hémisphère à la fois, pour garder l'autre éveillé. C'est ce qu'on appelle donc le sommeil uni-hémisphérique. Ce ne sont pas les seuls animaux à dormir de cette façon. Même les mammifères peuvent le faire. C'est par exemple le cas des dauphins ou des otaries. Ah oui. Si tu as besoin d'air pour respirer, tu ne peux pas complètement te reposer des heures et des heures dans l'océan au risque de couler et de te noyer. C'est une question de survie. Eh bien, pour les oiseaux, c'est pareil. Le sommeil uni-hémisphérique, c'est une question de survie. Non seulement pour éviter les prédateurs et autres menaces pour les petits passereaux, mais aussi pour éviter de cogner un congénère ou un arbre en plein vol pour les grands planeurs qui dorment tout là-haut. Hémisphère droit hémisphère gauche. Il y a un arbre en face de nous, on fait quoi Oh, je te cause. Tu dors Ça, en tout cas, c'est ce qu'on imaginait et ce qu'on écrivait dans les bouquins d'Ornithologie jusque-là. Mais on n'a jamais réellement allé vérifier et mesurer avec des données si les oiseaux dormaient vraiment de cette façon en plein vol. En tout cas, jamais, jusqu'à une étude passionnante, aujourd'hui en libre accès de manière complète, datant de 2016, par une équipe allemande de Niels Rattenborg et collaborateurs. Ils ont étudié une espèce qui passe énormément de temps en vol, des semaines et des semaines. La frégate. Alors oui, ce nom n'est pas uniquement celui d'un bateau, hein, mais aussi celui d'un grand oiseau. Il peut atteindre 2 mètres d'envergure. Le voir arriver, c'est un avion, un planeur, qui a la taille, un comportement et un environnement similaire à l'albatros, pour faire simple si vous voulez. La frégate est donc un oiseau marin qui peut parcourir facile 400 km par jour. C'est un Paris-Strasbourg, un Paris-Lyon, un Québec-Ottawa, un abidjan Accra. 400 km, pour lui, c'est une petite balade quotidienne. Pour vous décrire un peu cette famille d'oiseaux, ce sont des avions de guerre qui sont maladroits sur terre et coulent très facilement sur l'eau. Du coup, ils ne restent que dans les airs. Pour se nourrir, ils chopent des poissons, tortues ou calmars, à la surface. Ça, c'est ce qui est en tout cas écrit sur les fiches de description de l'oiseau. Mais en réalité, il est très opportuniste, cet oiseau. Le moindre bateau de pêche, il est capable de le suivre pour profiter des denrées. Mieux encore, il profite de sa domination dans les airs pour piquer la prise des autres espèces. Ainsi, il est courant de voir un oiseau, le bec rempli de poissons, se faire agresser par une frégate pour le raqueter de son poisson. Ouais, je vous l'avais dit, c'est un avion de guerre, c'est le bad boy des airs. Physiquement, la frégate mâle sont noirs avec une énorme poche rouge faisant la taille de sa gorge. Une poche qu'il gonfle à la saison des amours. Quant aux femelles, elles détiennent davantage de blanc, notamment sur la tête, sans avoir cette poche rouge très caractéristique. Plus spécifiquement, l'espèce étudiée par les chercheurs, par euh, Niels Rothenberg et collaborateurs, est la frégate du Pacifique, autour des îles Galapagos. Ils ont équipé une quinzaine de femelles d'un GPS et d'un accéléromètre pour connaître la position de l'oiseau, dont son altitude et comment il se balade dans les airs. Car ça se trouve, en plein vol, la frégate dort sur le dos. Si toutefois, elle dort hein, en vol, car on le suppose, mais on n'en sait rien jusque-là. Et ils les ont aussi équipés d'un EEG, un électroencéphalogramme. Alors, un EEG, c'est un ensemble de petites électrodes qu'on colle sur le crâne de l'individu pour mesurer l'activité électrique de l'encéphale, c'est-à-dire du cerveau. Ici, on place cinq électrodes. Deux au niveau de l'hémisphère gauche et deux au niveau de l'hémisphère droit. Comme ça, on sait si l'un ou les deux hémisphères sont endormis ou pas. La dernière électrode, dit grossièrement, sert juste de ligne de base, de baseline, pour mieux comparer les quatre autres électrodes entre elles. Et plus précisément, ces électrodes mesurent l'activité électrique de surface, donc des aires primaires visuelles de l'oiseau, à l'arrière du cerveau, comme chez nous d'ailleurs. Tout ce matériel pèse 55 grammes. Et bon. Petite parenthèse, c'est peut-être pourquoi on n'étudie pas directement les martinets, car 55 grammes, c'est carrément son propre poids. Alors que pour une frégate, c'est 4% de son poids. C'est-à-dire que si vous pesez 70 kg, c'est comme si vous vous baladiez avec 2,8 kg supplémentaires sur vous. Grâce à tout ce matériel, donc, les chercheurs ont pu mettre en évidence plusieurs choses. D'abord, un oiseau, comme supposé auparavant, ça peut bel et bien dormir en volant. L'étude que je vous présente est un peu la recherche qu'il prouve, que ce soit au niveau comportemental ou au niveau physiologique grâce aux signaux électriques. On sait donc maintenant que la frégate peut dormir en volant, un hémisphère cérébral à la fois, donc un sommeil uni-hémisphérique. Mais, à la surprise des chercheurs, l'oiseau peut également dormir des deux hémisphères en même temps en plein vol, un sommeil donc bi-hémisphérique. Ça, on peut le savoir grâce à l'EEG, donc à lélectron Pour faire simple, le signal électrique enregistré d'un ministère en éveil est bordélique. Alors que le signal électrique durant le sommeil est ample, intense et calme. Je vous en parlerai sûrement davantage dans un proche futur dossier autour des niveaux d'éveil et de sommeil. Grâce à l'EG, donc, on y mesure aussi que les périodes de sommeil s'étalent en grand maximum jusqu'à 5 à 6 minutes. C'est tout. Ainsi, en vol, l'oiseau se repose grâce à un sommeil fragmenté par périodes de poignées de secondes. Ces mesures physiologiques sont corroborées aussi par les mesures comportementales de l'oiseau. Avant de s'endormir, il bat davantage des ailes, puis... Après une petite poignée de secondes de sommeil, quelques secondes plus tard, au réveil, il répète plusieurs petits comportements atypiques où il se laisse tomber, comme s'il piquait du nez, mais dans les airs, en pliant ses ailes vers sa tête. Pour maladroitement anthropomorphiser le comportement, on pourrait imaginer qu'il se gratte la tête avec ses ailes, comme nous, quand on se frotte les yeux au réveil. Deuxième chose que les chercheurs ont pu mettre en évidence, c'est que les différents types de sommeil Uni hémisphérique ou bi hémisphérique ne se font pas n'importe quand ou n'importe où dans les airs. Plus loin en analysant les données, ils ont ainsi pu remarquer qu'un sommeil bi-hémisphérique, c'est-à-dire donc des deux hémisphères, peut se faire un peu n'importe quand, alors qu'un sommeil uni-hémisphérique, c'est-à-dire que d'un seul hémisphère, se fait majoritairement dans les courants d'air chaud ascendants. En fait, les oiseaux planeurs, tels que la frégate, sont des grands connaisseurs des courants aériens. Que l'air chaud fasse monter en altitude ou que les orages peuvent perturber. Ce sont des maîtres du climat atmosphérique. La frégate, elle, comme beaucoup d'oiseaux, semble utiliser les courants d'air chaud ascendant comme des coussins pour se reposer. En faisant des roues en volant, elle monte petit à petit en altitude. Sa trajectoire forme alors une spirale, un colimaçon. C'est là-dedans, donc dans ces coussins d'air, que les oiseaux ne dorment que d'un seul hémisphère. Les chercheurs sont allés même plus loin. Ils ont remarqué qu'en fonction que la frégate fasse un colimaçon tournant vers la gauche ou un colimaçon tournant vers la droite, l'hémisphère cérébral endormi n'est pas le même. Ça veut dire que, truc de dingue, quand l'oiseau fait des cercles vers la gauche, l'oiseau garde l'œil gauche ouvert pour laisser endormir l'autre. Et inversement. En fait, quand on y pense, ça va de soi. Si, en voiture ou en vélo, je prends un virage vers la gauche, je vais plutôt regarder à gauche pour savoir où je vais aller. Enfin, troisième et dernière chose que les chercheurs ont pu mettre en évidence, c'est que l'oiseau dort très, très peu en vol. Tenez-vous bien, la frégate dort uniquement 42 minutes par jour, soit 3% de leur temps. 42 minutes. Alors qu'une fois posée sur Terre, les frégates peuvent dormir même la moitié de leur journée. Ça, c'est au niveau de la quantité du sommeil. Mais au niveau de la qualité du sommeil, c'est aussi la même chose. Les ondes cérébrales sont bien plus amples et profondes quand l'oiseau dort sur la terre ferme, plutôt que dans les airs. Dans les airs, l'oiseau dort 70% de leur temps en sommeil uni-hémisphérique. Sur Terre, c'est moins de 50%. La recherche actuelle se demande alors comment l'oiseau peut tenir si longtemps en vol avec si peu de sommeil. Comment les oiseaux peuvent être encore lucides après tant de jours au-dessus des océans à dormir si peu et si mal dans les airs Parce que, je sais pas vous, hein, mais pour moi il suffit d'une nuit blanche pour être dans la lune ou à côté de la plaque. Comment une telle physiologie, complètement désynchronisée, peut exister Est-ce que c'est parce qu'ils dorment la tête au nord pour mieux se reposer J'en doute un, car ils tournent en rond pour dormir dans le lit en colimaçon là. Mais nous, nous concernons, est-ce qu'on devrait dormir la tête au nord, ou dormir en volant
2: Ouais, en tout cas c'est passionnant aussi cette histoire de, de sommeil uni et hémisphérique, moi je ne savais pas du tout cette histoire.
0: Euh, moi, j'en avais entendu parler, il y avait un épisode sur le sommeil, il y a quelques semaines, sur la méthode scientifique, sur le rêve, et du coup, ils en parlaient effectivement de, de ces trucs-là, je crois. Oh oui, ils
4: s'entendaient
0: un peu. Mais chez, chez les dauphins, mais chez... en fait, j'aurais dû m'en douter que chez les oiseaux aussi, mais je, je, vous savez, chez les dauphins, hmm. euh, Très bien, Et bien, avec cette transition magnifique, smooth comme un, un sommeil de bébé, je crois qu'on peut enchaîner sur la chronique... De et Léa, la réponse au quiz et euh, donc on s'est aperçu qu'en fait on n'avait pas eu du tout de réponse à notre quiz et en fait on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas laissé assez de temps parce qu'on a avancé qu il y a trois semaines
1: c'est vrai que ça faisait ça, fe, ça faisait que cette fois trois, trois dodo pour tester <rire> je ne sais pas si les gens ont vraiment eu le temps de tester toutes les positions pour leur lit c'était un peu short Bon alors du coup, on dort mieux la tête au nord, info ou un tox Déjà, qui a choisi ce sujet de quiz Je vous le demande, j'ai beau euh, chercher, j'ai pas réussi à caler d'informations sur les plantes dans cette chronique, hein, je suis vraiment désolée. Euh, en plus, euh, on avait déjà parlé du sommeil dans plusieurs épisodes, et notamment dans l'une de nos radios dessinées euh, « Songe d'une nuit de podcast euh, ». J'avais fait une, une autre chronique aussi sur « Est-ce que les plantes dorment la nuit ?» Donc le sujet était déjà épuisé sur euh, les plantes. Donc voilà, il a fallu que je creuse dans de la bibliographie qui qui n'était ni vraiment de la, de la biologie, euh, ni vraiment des plantes. Et puis comme on n'a pas eu de réponse, ça a été l'occasion de faire un peu de recherche euh, sur des blogs très très sérieux. Donc comme à l'accoutumée pour les réponses aux quiz, ma recherche a démarré par une bonne vieille combinaison de requêtes dans mon moteur de recherche, à la pêche aux recommandations diverses et variées sur le sommeil et les points cardinaux pour essayer de trouver d'où vient cette étrange recommandation selon laquelle il faudrait dormir la tête au nord. Déjà, premier constat, on trouve tout et son contraire. Et quand ça commence comme ça, en principe, ça nous annonce d'emblée qu'on ne va pas tomber sur des informations très consensuelles et qu'on va chercher très longtemps. Alors, je vais vous donner quelques exemples, vu qu'on n'a pas de réponse d'auditeur, on a un peu de temps. Euh, sur le site très qualitatif de lesmatelas.fr, on trouve les informations suivantes. Dormir la tête vers le nord déséquilibre le champ magnétique terrestre. Carrément En gras, dormir face au nord est la pire position que vous puissiez choisir. Bon, <rire> si c'est eux qui le disent, c'est sûrement que c'est vrai Alors, qu'en est-il du Sud Toujours sur le même article, cette direction n'est pas considérée comme la meilleure, mais ce n'est pas la plus mauvaise non plus. Les champs magnétiques opposés vous entraînent du nord au sud, tandis que votre corps est orienté vers le sud, ce qui pourrait vous empêcher de bien dormir en raison des vagues d'énergie opposées. » Très bien. <rire> Une explication qualitative. Alors que dire de l'Ouest Parce qu'il y a toutes les positions sur cet article. Ils disent « cette position est relativement acceptable, bien que selon l'étude des directions du sommeil, elle favoriserait la paresse, une faible motivation, et donc si vous devez vous lever tôt le matin, ce n'est pas la meilleure direction de sommeil recommandée. Mais pour les grasses matinées, pas de soucis. » Ah, très bien. <rire> Ils précisent également que cette direction est également recommandée pour les personnes souvent stressées ou angoissées, car elle favorise la relaxation et vous fera vous sentir plus confortable. Formidable. Reste leste. Si vous croyez que la direction peut induire la qualité de votre sommeil, alors la meilleure option est de dormir la tête face à l'est. Cela augmente la concentration et la mémoire. En outre, il attire la positivité et vous maintient en bonne santé. Cette direction est reconnue pour être dotée d'une force d'action et de vagues positives, vous donnant envie de vous réveiller chaque matin avec des sentiments positifs et de la motivation. Voilà, donc ça c'est les recommandations de Matelas.fr, qui j'espère vous convainquent. <rire> j'ai continué mes recherches quand même parce que on ne, on ne part jamais avec une seule source euh, sur un autre blog je trouve l'orientation vers le sud est considérée comme induisant le sommeil profond en ayurveda, car selon la théorie du vastu shastra, il y a une attraction ou attirance du pôle sud sur la tête, comme c'est un accord des opposés, tête versus sud les extrêmes s'attirent, ça ferait une combinaison harmonique qui insufflerait de l'énergie dans le corps au contraire, la position vers le nord serait conseillée par les principes du Feng Shui. Très bien, un autre blog encore nous dit « L'orientation du lit vers le nord peut augmenter divers troubles du sommeil, tels que l'insomnie, et vous rendre plutôt léthargique dans votre vie. Cette position est souvent appelée « position de mort ». En revanche, si vous êtes une personne âgée, cette position pourrait être bonne pour mieux dormir, car elle favorise un sentiment de calme et une tranquillité dont vous pouvez profiter. » Très bien <rire> Dernière citation juste pour que vous partiez avec une belle collection, mettre son lit dans la direction du sud n'est pas une bonne idée, car l'énergie dégagée est trop importante. Si vous réalisez que vous avez tendance à avoir de fréquents accès de colère, notamment dans votre couple, changer votre literie de sens peut vous permettre de minimiser ce trop plein d'énergie. Donc, toutes les citations que je viens de mentionner euh, proviennent d'articles de blog que l'on retrouve facilement sur des sites de litterie et de matelas notamment. Alors, on est d'accord, tout le monde n'est pas scientifique dans des entreprises comme celle-ci, mais ça m'interroge, qui sont tous ces gens qui se permettent de rédiger des affirmations catégoriques de ce genre sans même citer de sources euh, scientifiques Et alors, je ne parle même pas d'articles scientifiques, hein même pas une petite mention d'un manuel de feng shui ou d'une source historique quelconque pour justifier telle ou telle pratique. Bon alors... Qu'à cela ne tienne, je suis allée me renseigner sur les diverses pratiques et prismes de réflexion mentionnés dans ces articles comme des arguments d'autorité. Qu'est-ce que le Vastu Shastra indien et qu'est-ce que le Feng Shui Je suis sûre que vous vous attendiez pas à ça dans cet épisode, mais je vais le faire. Alors, pour votre culture générale, le vastu shastra est une forme de science de l'architecture indienne qui édictait des règles de construction qui dépendaient des points cardinaux euh, selon lesquels les bâtiments devaient respecter certaines règles d'aménagement, de proportion, etc. Alors, je n'ai pas eu le temps pour cette chronique de suivre une formation certifiante de vastu shastra qui existe sur Internet, mais vous pourrez trouver de nombreux articles de conseils divers et variés sur le grand Internet mondial. Concernant le feng shui, qui est littéralement vent et eau en chinois, c'est un courant de pensée et un ensemble de pratiques d'origine chinoise qui, en résumé, propose de réagencer son cadre de vie et notamment son habitation selon des règles qui permettraient la circulation optimale des énergies. Ces pratiques-là sont directement liées à la philosophie taoïste et répondent à des règles précises et concrètes assez éloignées des recommandations que l'on peut trouver dans des articles de blog. Du coup, appliquer ces conseils issus d'un prisme de, de pensée complexe à l'origine, à partir de blogs dans lesquels ils sont largement réinterprétés, ce serait un peu comme, euh, je ne sais pas, redécorer son appartement avec des crucifixes parce qu'on vous a dit que ça portait bonheur, sans connaître l'existence du christianisme. Mais bon, après tout, chacun quand fait comme il veut, on ne juge pas. Alors, en cherchant un peu plus dans des conseils de feng shui, justement, on tombe sur des trucs rigolos qui se rapprochent un peu de la numérologie. Alors, on peut faire quelques exercices ce soir, pas très scientifiques, pour se faire plaisir. Euh, dans le feng shui, il paraît normalement qu'on peut calculer un chiffre qui s'appelle le chiffre goua, qui vous permet euh, de comprendre euh, quel type de personne vous êtes et de quel élément vous dépendez. Et en fonction de cet élément, on vous conseille une orientation de votre lit ou de vos éléments de décoration ou de votre ameublement pour obtenir des résultats différents. Donc, si vous voulez, on fait un petit test. Donc, pour calculer votre chiffre Gois, vous allez tous le faire au podcast, attention, faut être concentré. Alors, si vous êtes une femme, vous devez prendre les deux derniers chiffres de votre année de naissance. Alors, Irène comme tu es euh, <rire> la dernière femme à rester dans l'émission, c'est quoi tes deux chiffres d'année de naissance 65. 65. Donc il faut que tu additionnes 6 plus 5. Et si le résultat est supérieur à 9, il faut que tu réadditionnes les chiffres pour obtenir un seul chiffre 2. Ok, 2. Retiens ce chiffre. Alors maintenant, il faut que tu rajoutes 5 à ce résultat. Ça fait 7. Ça fait 7, et tu obtiens ton chiffre gois. Mais attention, si tu tombes sur le chiffre 5, il faut le remplacer par 8. C'est si pas moi qui l'ai dit, hein. C'est quoi ce truc Donc ensuite... Voilà, si tu suis cette règle, tu te retrouves dans, dans un tableau, donc toi c'est 7. 7, et donc ce, ce chiffre quoi t'indique que tu es une personnalité euh, dont, dont l'élément est le métal, et que du coup euh, c'est une orientation euh, alors euh, ouest de ton lit qui t'apportera l'harmonie.
2: Ça super. Voilà, mais ça, ça
1: change. <rire> donc... Et donc, les orientations changent en fonction de ce que tu vas t'attirer. Et par exemple, si tu prends une orientation Nord, eh ben, du coup, il va t'arriver des mésaventures. Ah, ouais. Plutôt que, euh... ouais, que de l'harmonie. Voilà.
0: Mais euh, du coup, <rire> c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui dorment en croix, c'est ça euh,
1: Peut-être, peut-être, probablement. Donc, tu dors en croix,
0: c'est
2: quoi cette histoire hein
0: <rire> Non, non, mais si ta copine ou ton copain, bah, il n'est pas de même orientation que toi, bah, il ouais, faut de... De dormir en croix, quoi. Un qui, un qui dort vers l'ouest, le qui dort vers
2: l'ouest. <rire> Ça va être pratique.
1: Voilà, donc si vous êtes un homme, il y a aussi un calcul à faire. Hein. Donc, vous additionnez les deux derniers chiffres de votre année de naissance. Si le résultat est supérieur à 9, bah, vous réadditionnez les chiffres pour obtenir un seul chiffre. Et ensuite... 5. Il faut que vous soustrayez votre résultat au nombre 10. 5 et si vous tombez sur 5 tu dois le remplacer par 2 si t'es un homme
3: alors moi j'ai 2 sans, sans passer par 5 ah,
0: on est pareil avec Pascal
1: donc du coup vous votre élément c'est plus la terre et visiblement il faudrait que vous soyez plus orienté sud-ouest pour avoir l'harmonie et donc bien dormir voilà
0: ah, j'ai tout faux je suis nord-ouest pareil
1: <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> Donc voilà, il y a il y a des tableaux euh, qui vous permettent de confronter votre votre chiffre quoi euh, pour euh, pour étudier votre euh, agencement de feng shui idéal selon votre votre euh, élément euh, et donc vous trouvez des conseils d'orientation comme ça euh, donc ça change en fonction de qui vous êtes euh, si vous êtes un homme une femme et en fonction de l'année euh, à laquelle vous êtes né voilà donc vous pensiez que le feng shui c'était accessible à tous hein c'est pas si facile que ça hein en tout cas ah c'est pratique les calculs hein.
2: ah bah en oui puissant, en... ouais. Ah, ouais.
1: En tout cas, c'est pratique, c'est encore mieux que les foires au métier du lycée et pas besoin de faire HEC. Et alors, ne rigolez pas, dans certaines régions de Chine, on fait encore appel à des maîtres feng shui dans des gros projets d'architecture. D'ailleurs, il y a eu toute une histoire scandaleuse autour d'une tour emblématique de Hong Kong qui s'appelle la Bank of China, parce que l'architecte n'a pas respecté les principes du feng shui dans la construction en lui donnant des angles aigus et une composition agressive, ce qui, selon la légende, aurait occasionné beaucoup de problèmes économiques et de compétition avec les banques environnantes. Bon. Voilà <rire> Donc Et ça, c'était bon. pour le, le petit historique, hein, même si les blogs vous disent que euh, le, dormir au nord, c'est une suggestion du Feng Shui, visiblement, ce n'est pas le cas, euh, ce n'est pas non plus une suggestion de la médecine indienne ou quoi que ce soit. Donc, c'est très vague, cette histoire. Alors, revenons à des données, si on en trouve. Avec les technologies dont on dispose, ce ne serait pas impossible de mesurer formellement si, oui ou non, la direction du corps aurait un impact pendant le sommeil alors comment on fait pour mesurer le sommeil Alors il y a plusieurs méthodes, euh, certaines euh, dépendent de la mesure du pouls, notamment grâce à des bracelets, euh, certains sont désormais reliés à des applis sur le téléphone. Mais une des méthodes euh, la plus fréquente et la plus précise, en tout cas la plus consensuellement euh, utilisée, que quelqu'un me corrige si je dis des bêtises parce que ce n'est pas exactement mon domaine d'expertise, c'est probablement euh, l'électroencéphalographie dont on parlait tout à l'heure pour les oiseaux. Donc le principe, c'est que grâce à des électrodes, euh, parfois plus d'une douzaine hein, pour un humain, posées sur le cuir chevelu, euh, ça permet de mesurer et d'amplifier l'activité électrique du cerveau pour la rendre visible sous la forme d'un graphe ondulatoire, un peu comme les enregistrements de séismes ou les électrocardiogrammes que vous voyez dans les films quand quelqu'un a un arrêt cardiaque. Alors, Pour un petit point historique, euh, si la méthode de l'électroencéphalographie euh, remonte euh, au médecin Richard Caton en 1875, la description et l'analyse des signaux électriques ne datent que de des années 1920 et sont attribuées à un neurologue allemand qui s'appelle Hans Berger et à ses, à ses successeurs. Au total, les ondes cérébrales sont segmentées en cinq catégories, les ondes delta, theta, alpha, bêta et gamma par ordre de fréquence, les ondes delta étant de plus basse fréquence et les gamma de plus haute fréquence. Et la fréquence des ondes enregistrées se situe entre 0,25 et 60 Hz et varie selon les phases d'éveil et de sommeil. Cléora a eu la gentillesse de me partager ses cours sur l'éveil euh, et le sommeil, euh, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. <rire> Donc euh, cette mesure et cette technique permet entre autres d'identifier des troubles de la conscience, dont le coma, des lésions cérébrales ou des crises d'épilepsie, sans être aussi résolutifs que des techniques comme l'IRM. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est surtout son usage pour mesurer les rythmes du sommeil, parce que oui, l'activité électrique du cerveau bouge en fonction de ce que vous faites. On sait par exemple qu'en phase d'éveil, on est soit sur un rythme dit bêta, euh, désynchronisé lorsqu'on est attentif, soit sur un rythme alpha très régulier en éveil diffus. Lors du sommeil, on passe progressivement et en quatre stades consécutifs d'un rythme θ lors du sommeil lent jusqu'au rythme delta pour le sommeil profond. Et dans le cas du sommeil paradoxal, tout à la fin d'un cycle, on passe plutôt sur un rythme bêta euh, qui serait plus proche d'un état d'éveil. Alors, connaissant ce pattern, serait-il possible de mesurer l'effet de la position géographique du corps sur les phases du sommeil C'est ce qui a été tenté dans au moins deux études que j'ai consultées. Il n'y en a pas des centaines, hein, <rire> mais il y en a quelques-unes. Euh, la première s'intitule euh, « L'influence du champ magnétique terrestre sur le repos euh, et euh, mapping de l'activité électro-encéphalographique la dans des sujets normaux » et date de 1993. Elle a été publiée dans le « International Journal of Neuroscience ». Et dans leur protocole, ils étudient 27 patients euh, séparés en deux groupes dont ils mesurent l'activité cérébrale pendant euh, une série de neuf étapes qui vont de la relaxation à l'activité physique en leur demandant de serrer les poignets, de se reposer, etc. D'après leurs résultats, ils observent une légère diminution dans la somme des intensités des fréquences alpha uniquement dans le groupe orienté est-ouest. Leur but était principalement d'étudier si les humains étaient capables de percevoir euh, le champ magnétique d'une façon ou d'une autre, un peu comme les pigeons, et euh, la seule observation qu'ils ont pu en tirer est cette euh, différence d'intensité dans le signal des ondes alpha. Ils ne vont pas plus loin. Dans une autre étude, plus récente, intitulée « Bedroom Design Orientation and Sleep Electroencephalography Signals », je traduis, donc l'orientation euh, du design d'une chambre à coucher dans les signaux électro électroencéphalographiques du sommeil. L'étude a été publiée en 2019 dans le journal Acta Medica International. On s'intéresse cette fois à la même question, mais dans un cadre différent, celui de la neuroarchitecture, qu'il pose comme un nouveau domaine de recherche. En résumé, utiliser les neurosciences pour créer des environnements ayant des bénéfices sur le cerveau et le bien-être en général. D'après leurs résultats, il y a une augmentation d'intensité dans les ondes delta, celle du sommeil profond, ainsi que plus de périodes de sommeil paradoxal dans le cas de l'axe nord-sud. Tandis que pour l'axe est-ouest, il y aurait davantage d'états d'éveil. De ces résultats, ils affirment qu'être orienté nord-sud améliore la qualité du sommeil. On passe sous silence le fait que sur leurs 94 sujets, ils ont choisi d'en écarter 73 qui avaient des problèmes de sommeil ou pour lesquels il y avait des problèmes techniques d'enregistrement. Et on passe aussi le fait que jamais il ne précise si la tête est au nord ou au sud sur l'axe nord-sud. <rire> <rire> <Pas bien rire> Les observations sont intéressantes mais on est loin de la preuve formelle sur la qualité du sommeil liée à l'orientation de la tête au nord. Alors, on dit souvent que l'absence de preuves n'est pas preuve de l'absence. En l'occurrence, avec le peu de données disponibles, je serais bien normal de vous affirmer quelle est la direction la plus optimale pour dormir. Cela dit, quelques études commencent à sortir sur les effets du champ magnétique terrestre, en comparaison aux nouvelles fréquences émises par les appareils électroménagers ou les téléphones portables sur le sommeil par exemple, mais si ça vous intéresse, ce sera pour une autre chronique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en cherchant ces publics sur le sommeil, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un sacré paquet d'études sur tout ce qui pouvait influencer le sommeil, et notamment euh, dormir en couple. Pour le coup, ce genre d'études montre que, clairement, malgré des réveils plus nombreux dans la nuit lorsqu'on dort en binôme, la plupart des gens affirment subjectivement mieux dormir lorsqu'ils sont accompagnés. Alors au final, ne perdons pas le Nord, peut-être que c'est une question qui devrait revenir au bon vieil empirisme traditionnel, peu importe la façon dont vous vous couchez, l'important c'est que ça marche pour vous, la qualité du sommeil c'est aussi en partie une perception subjective. Et puisqu'on parle de couple, je pense que Joanne sera à rebondir pour une transition bien sentie avant la prochaine chronique. <rire> bon, un, un tox alors On est plutôt sur de l'intox, oui.
0: Bon, bon. On va finir l'épisode par un format un petit peu particulier, c'est la chronique d'Adrien. Et Adrien, il aime bien la science et les sexualités un petit peu particulières. Et oui. Et donc, sans être pornographique non plus, et toujours avec le côté un peu décalé qui nous caractérise, cette chronique est un peu plus osée que ce qu'on fait actuellement sur Podcast Science. Donc, on sait que certains d'entre vous nous écoutent avec leurs enfants, et dans ce cas, il est peut-être temps. Euh, d'arrêter d'écouter si vous le souhaitez, car nous partons à la découverte du Marquis de Sade ce soir. Vous êtes prévenu, Adrien, c'est à toi.
3: Bienvenue dans cette chronique du cul. On va parler à la fois de sexe et de science, parce qu'il y a diablement beaucoup de choses à dire et parce que c'est rigolo. Et quoi de mieux pour commencer cette série de chroniques que de s'attaquer au monstre de la sexualité dite alternative, le BDSM. Alors bon, déjà, en tant qu'étudiant physicien, quand j'ai appris qu'on pouvait mélanger deux de mes passions, c'est-à-dire le sexe et le calcul de tension, de force, de frottement, d'accélération, d'impact et autres sextoys mentaux de la physique, mon cerveau a un peu joué. Effectivement, on va retrouver beaucoup de grandeurs physiques dans le BDSM, qui sont utiles pour comprendre ce que l'on fait et comment on bien le faire. Donc aujourd'hui, on va essayer d'expliquer avec des grandeurs physiques les jeux de cordes et les jeux de fouet. Alors on s'attache, parce que franchement, aujourd'hui, ça claque. Avant de parler directement du BDSM, comme en physique, on va devoir poser le cadre, pour savoir de quoi on parle. Et quand on parle de BDSM, bizarrement, on pense rarement tous à la même chose. Alors on va revenir aux bases. Lexicalement, le BDSM, c'est l'acronyme de bondage, domination et sadomasochisme. masochisme. Le bondage, c'est cette pratique sexuelle qui consiste à attacher sa, son ou ses partenaires avec des cordes ou autre chose. En particulier, le shibari, qui est le mot occidental pour le japonais Kinbaku, c'est l'art de l'encordage japonais, avec des motifs précis et parfois des suspensions. C'est ce que vous pouvez voir sur Instagram ou les photos qu'on a en tête quand on pense au bondage. Ensuite, il y a la domination. C'est le fait de jouer des rapports de force sur le plan physique ou mental, où le dominant impose de manière consentie et discutée, au préalable bien sûr, à son ou sa soumise lors des jeux sexuels. Et enfin, il y a le sadomasochisme. Comme dit dans l'intro, pour la petite histoire, c'est effectivement le Marquis de Sade et le Baron Van Mazoc qui ont donné leur nom au sadomasochisme, donc on peut pas en vouloir à cette image un petit peu classe du SM. Donc c'est la douleur dans ce cas-là qui apporte le plaisir. Donc le sadiste est donneur de douleur, le masochiste est receveur. Alors on a tous en tête le fouet et la fessée, mais je vous assure qu'il y a plein de manières très sympathiques de donner de la douleur et que les sadistes sont très très créatifs. Alors à noter qu'on peut mettre discipline comme D, soumission comme S et qu'il y a beaucoup de pratiques qui se cachent derrière le cycle BDSM qui ne correspondent pas du tout à ses initiales. Et De par son usage très large, c'est devenu une chimère, on en retrouve des pratiques très diverses. Par exemple, est-ce que le puppy play, c'est du BDSM Est-ce que le fist fucking c'est une pratique BDSM Etcetera, Etc. En tout cas, aujourd'hui, on parle de cordes et de fouets, donc des sous-catégories du bondage et des jeux d'impact du Sadomasochim. Alors, ce ne sont pas des pratiques dangereuses en soi, mais comme toujours, lorsqu'on s'engage corps et âme, dans un jeu, il faut prendre des précautions. Alors, prenez votre temps, mentalement et physiquement. Cela vous évitera de sauter sur une idée dont vous n'avez peut-être pas encore fait le tour, voire même de sauter sur quelque chose duquel vous ne pourrez peut-être pas faire le tour, parce que ça peut faire très mal et pas où on veut. Alors le mieux, c'est encore de bien se renseigner. Il y a de nombreuses ressources en ligne, des workshops dédiés, des communautés entières, comme par exemple sur fait life c'est un réseau social pour les Kingsters. Alors Kingsters, c'est tous les pratiquants du BDSM, euh, les autres sexualités alternatives, les fétiches, etc. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher des associations locales qui sont les mieux placées pour vous informer. Et tout cela est bien sûr couplé avec le dialogue avec nos partenaires, comme pour toutes les pratiques sexuelles, c'est une évidence. Et j'espère que ce sera bientôt la norme. Alors, maintenant qu'on a fait les présentations, on va pouvoir se reposer à la cinq question. Qu'est-ce que la physique a à faire dans le bondage et dans le SM? Alors, dans le bondage, on va commencer par parler de force et de pression. Alors, pour rappel, les jeux de cordes ne sont pas forcément sexuels. On peut aussi attacher ou se faire attacher sans plus. Et c'est déjà une expérience intense et souvent très intime. Alors, le but du jeu, lorsqu'on a compris quelle partie du corps on pouvait attacher, va être de répartir les forces exercées par les cordes sur le corps pour qu'elles ne l'abîment pas au niveau anatomique, des nerfs, de la peau ou de la circulation sanguine. Ces forces-là, ça peut être celle de tension exercée par le partenaire lors des changements de position, ou même lors de jeux de rébellion dans la scène, des forces de tension propres à la position du corps et des cordes, voire même le poids de la personne si l'on fait des suspensions. De maîtriser la force, il s'agit donc. La première astuce c'est d'augmenter la surface des cordes avec la peau. Effectivement, ça va diminuer la pression subie par le corps. Alors, la pression en physique, c'est la force divisée par la surface. Et donc, lorsque vous augmentez la surface, vous diminuez la pression que subit votre corps. Et c'est cette pression qui vous ferait mal. En fait c'est instinctif, si je vous demande quest ce qui est le plus confortable pour s'allonger entre un fil tendu et un hamac, vous devriez me répondre le hamac, pourtant vous ne parlez pas de poids lorsque vous êtes dessus. En réalité c'est parce que la toile permet d'avoir une plus grande surface de contact avec le dos de votre corps, donc c'est pas tant la force qui compte mais la pression que subit la surface de votre corps. Dans le bondage, pour avoir un effet similaire on va multiplier les tours de corde. là où on pourrait se contenter d'un tour de corde pour, attacher. pour une attache sur le corps, on va faire passer plusieurs fois la corde au même endroit pour augmenter la surface de contact corde peau alors, lorsqu'on va tirer sur l'attache en corde, la force va se répartir dans la peau par les différents tours de corde. Ce sera plus confort et surtout plus safe. C'est pour ça que dans la plupart des photos de bondage, vous pouvez voir de nombreux tours de corde. C'est joli, mais pas que. Évidemment, lorsqu'on s'y connaît un peu, on peut, on peut aussi utiliser des cordes fines exprès pour que ça pique dans la mine de la sécurité. Une autre technique, c'est de multiplier les attaches pour répartir la force. Plus il y a de points d'attache, moins il y aura de tension sur chaque et mieux ce sera. Notons qu'il faudra éviter de les faire avec des angles trop obtus, sinon on va créer des forces de compression internes. Admettons qu'on est bien attaché son ou sa partenaire, avec un bon nombre d'attaches et chacune plusieurs tours de corde. Si on faire une suspension, on fait encore lever là où le, le bougre. Premier jutsu du Ninja BDSM, le levier. Un levier, c'est un corps allongé rigide qui pivote autour d'un axe situé, plutôt d'un côté, pour avoir un bras, c'est-à-dire une partie du corps allongé, court et un bras long. Appuyer sur le bras long on va transmettre la force au bras court, avec un facteur multiplicateur égal au rapport des bras de levier. En gros, si mon bras long les deux fois plus que mon bras court, je double ma force, etc. Typiquement, un pied de biche, c'est-à-dire une grosse barre en fer avec laquelle on peut retirer des clous ou même défoncer une porte, par effet de levier, ou même un décapsuleur, ces deux levier. Donc, pour la montée en suspension, on va pouvoir utiliser le corps allongé, qu'on espère pas tout à fait rigide, comme levier. Ça va nous permettre de monter les parties lourdes du corps en utilisant relativement peu de force. En plus de ça, le levier à l'équilibre, si il balance, va nous permettre d'équilibrer le corps sans trop faire d'efforts, de manière à atteindre la position confortable et safe une fois qu'on est en l'air. Donc ça c'est pour, euh, c la première technique levier. Donc ça vous permet de monter quelqu'un en l'air, si vous, si vous me permettez l'expression, euh, sans trop se fatiguer. La deuxième technique secrète de Ninja de la physique, c'est la poulie, ou plutôt le palan. Alors un palan, c'est une double poulie où la corde passe plusieurs fois, sous la roue du haut, puis la roue du bas, etc. avec des allers-retours. Donc c'est ce bon vieil archimède qui a créé cet outil particulièrement utile pour soulever ou tirer de grosses charges. Comme des partenaires du coup. C'est sur les chantiers et les bateaux pour border les voiles qu'on leur trouve historiquement. Le principe physique est simple. On va répartir le poids soulevé par le nombre de cordes qui font le lien entre les poulies du haut et du bas. Encore une fois, on divise pour régner. La loi de répartition du poids est simple. On divise le poids total par le nombre de brins de cordes. Par exemple, deux à leur tour qui font quatre brins. On divise le poids par quatre. Au final, quand on tire sur la corde, on ne se lève plus qu'une fraction du poids. Et c'est magique. En bondage, on pourra utiliser ce système sans forcément avoir recours à des poulies. Mais compter sur le glissement des cordes entre elles. Alors on va pouvoir monter notre partenaire en l'air comme s'il pesait la moitié, un quart, voire un dixième de son poids. Ça s'avère particulièrement utile lorsque notre partenaire est plus massif que nous, ou de manière générale pour avoir plus de contrôle sur ce que l'on fait. Réduire l'intensité de notre effort, c'est aussi mieux le maîtriser. Donc surface, levier, palan, en fait, la théorie des cordes, c'est pas si compliqué. Dans les SM, et en particulier dans les jeux d'impact, c'est de quantité de mouvement dont on va parler. Par définition, pour les objets massifs classiques, c'est la masse de l'objet multipliée par sa vitesse. Une grande quantité de mouvement, c'est une grosse force d'impact. Ça peut, de manière un peu moins physique, correspondre à un concept d'inertie de l'objet. Par exemple, un paquebot, même si la vitesse qui est très faible, a une masse immense de plusieurs tonnes et donc une grosse quantité de mouvement. Il va être très difficile à arrêter. Inversement, une balle de fusil avec une faible masse va très vite, et pareil, une grande quantité de mouvement, ça fait des dégâts. Dans le SM, il s'agit plus ou moins de faire des dégâts de manière totalement contrôlée à notre partenaire. Et pour ça, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. De manière schématique et grossière, il existe deux grandes méthodes d'impact dans le SM quand on parle de fouet. La première correspond au long fouet à une seule lanière que l'on fait claquer, avec un craqueur au bout, un petit bout en cuir, un peu plus lourd que le reste, qui va frapper. Alors Pour vous donner une image, euh, c'est celui d'Indiana Jones. Le claque que l'on entend, c'est le bout du fouet qui passe la vitesse du son. Alors Autant vous dire que ça déconne zéro. Hein. L'idée, c'est d'envoyer le fouet dans une direction, puis avec un fin mouvement de retour, on va créer une boucle de lanière qui s'accélère en se dirigeant vers la fin du fouet. Enfin, le craqueur se retourne de manière supersonique et on entend un claque, même si on touche rien. Il y a plusieurs manières de le faire, donc plusieurs positions. Overhand au-dessus au de l'épaule, de manière rectiligne, du haut vers le bas, et finalement en faisant tourner au-dessus de soi plus, plus claquer, un peu comme on peut voir dans les cirques. Un petit cracker accélère à fond, c'est plus team balle de fusil que team paquebot. Et on comprend pourquoi, ça fait beaucoup de dégâts à la surface de la peau. On peut même aller jusqu'à la déchirer et faire saigner le masochiste. Effectivement, l'impact se fait une grosse quantité de mouvement de la part du cracker à cause de sa forte vitesse sur une faible surface de la peau, car celui-ci est petit. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait donc très mal, et on attribue une sensation de piqûre. Cette technique est évidemment réservée aux experts parce que c'est particulièrement dangereux, ça prend du temps à maîtriser, et j'insiste. La seconde méthode, c'est celle des fouets plus courts, à beaucoup de lanières, comme un martinet. Pas les, Martine pas les mêmes martinets que tout à l'heure, mais des martinets. C'est les floggers, pour les anglophones. On va leur donner de la vitesse avec un mouvement de rotation, en faisant des balayages de droite à gauche, ou des mouvements circulaires verticaux, un peu comme des bolas. Cette fois-ci, on va beaucoup moins vite, mais les lanières sont bien plus lourdes, parce qu'elles sont nombreuses et plus larges. On est dans un schéma de paquebot. Pour ce qui est de la sensation de l'impact, on a cette fois-ci un peu plus de choix. Si on frappe avec la pointe des lanières, c'est-à-dire une faible surface, on pourra trouver un petit peu la sensation de piqûre. En plus, le bout du foie est la partie qui va le plus vite avec le mouvement de rotation. Sinon, on peut frapper avec une plus grande surface de lanière, donc avec plus de poids. On a alors une plus grande aussi surface d'impact, avec beaucoup de quantité de mouvement, et c'est une sensation de chaleur qui se ressortira. C'est de chaleur qui sortira, beaucoup plus douce et pénétrante, si je peux utiliser ce mot. L'impact va pouvoir se diffuser voilà, dans le corps, en profondeur, et on peut en prenant des fouets lourds avec de nombreuses et larges lanières obtenir une sensation euh, constante de fouet, proche du massage, et c'est très agréable. Alors, le savoir du sadiste consiste à maîtriser les conditions d'impact de son fouet pour obtenir l'effet souhaité. Fouet large, fin, masse, vitesse, surface de contact, mais aussi matériaux, durée de jeu, localisation de l'impact, fréquence des coups, toutes ces caractéristiques rentrent en, rentrent en jeu lors d'un jeu SM pour contrôler les sensations physiques et très variées. Pareil pour le mondage, il y a une multitude de phénomènes physiques en jeu, dont beaucoup je n'ai pas pu couvrir aujourd'hui. Et lorsqu'on a la responsabilité entière du corps de son partenaire, c'est primordial de savoir ce que l'on fait. Et après, quand on maîtrise le jeu auquel on joue, on va pouvoir utiliser évidemment ses forces pour donner des sensations particulières à ça ou son partenaire. C'est donc un véritable art multiple et complexe sur lequel la physique jette un œil. Même si une compréhension physique apporte à la pratique, c'est avant tout l'expérience, le dialogue entre les partenaires qui va définir une bonne session de bondage et de SM. Voilà, c'est tout pour cette coin du Q, d'analyse physique du BDSM. J'espère vous retrouver bientôt pour reparler de cul et de sciences.
2: Ah ben ouais. Moi j'ai appris plein de choses.
3: Hein. <rire> <rire> oh, voilà.
1: Attends, attends, attends. On a le droit de poser des questions du coup. C'est quoi le puppy play <rire>
3: Ouais, je peux dire. ouais. Euh, alors le puppy play euh, c'est une soukaderou soukaderou pardon du pet play donc le pet play c'est euh, donc des gens qui euh, alors dans un cadre sexuel ou non c'est un truc qu'on pense croit toujours c'est sexuel mais pas forcément euh, ils vont enfin, qui vont agir comme euh, des animaux en particulier donc le puppy play c'est pour les chiens en particulier les chiots euh, et dans, ce cas, dans le cas du puppy play c'est souvent avec des masques ou des genouillères etc se balader à quatre pattes euh, parfois aboyer euh, Jouer avec un handler, donc une sorte de, de maître, si on veut, euh, qui va s'occuper d'eux, etc. Donc, c'est y un, un, un mind space un petit peu euh, autour de ça.
1: Tu mimes d'être un animal et il y a quelqu'un qui fait semblant d'être ton maître, c'est ça
3: Un peu, ouais. C'est un peu ça, ouais. Et c'est... Euh... Alors, je ne sais pas à quel point en France, c'est répandu. Euh, je sais qu'il y, y a une communauté assez importante sur Paris. Mais, euh, mais voilà, c'est un truc qui se fait, euh, qui se fait un peu.
0: Euh... Et il y a la même chose pour les plantes, je demande, pour une amie. <rire> bien sûr. <rire> <Bien> sûr. <rire> Est-ce qu'on peut se
1: fouetter dans des sexualités alternatives avec des orties
3: Ah ouais, euh, ouais, ouais, bien sûr, ça s'est fait. Euh, fait, ça s'est euh, graffé ça. Je crois <rire> qu'il y a des histoires comme ça. Euh, je me demande bien si Marquisade, il faisait pas des trucs un peu un peu vicieux comme ça, ou ouais. pendant les orgies romaines, ça devait faire ça. Hein. c'est sûr. Non mais si tu veux faire du plant play, en mode play, tu peux faire du bondage de manière intense, à ce, que la manière, à ce que la personne puisse pas bouger, quoi. Tu la suspends, tu la roses de temps en temps, puis voilà, quoi.
2: <rire> tu donnes à boire, quoi. D'accord, ah, d'accord. <rire>
1: euh, ok, je peux poser une question générale, t'as peut-être pas les, les stats en tête, mais du coup, est-ce qu'il y a des enquêtes, du coup, sur la proportion de, de sexualité, que ça représente la sexualité alternative
3: Eh bah... ben absolument pas. En fait, je voulais en parler euh, potentiellement dans une autre chronique où j'aborderai peut-être euh, un peu plus sur le côté philosophique, euh, psychologique, on va dire. Euh, mais en fait, c'est très dur de d'estimer euh, sexualité alternative parce que déjà, ça veut un peu rien dire. Euh, C'est-à-dire différent de la norme, mais voilà, il faut dé 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 définir une norme, etc. Et en fait, ça dépend vraiment beaucoup de la question que tu poses en termes de sondage, quoi. Euh, donc, si tu poses, voilà... Euh, ah, bah, fait... Du coup,
1: c'était c'était peut-être ma première question, en fait. Euh, comment, comment tu définis la sexualité euh, alternative et qu'est-ce qui rentre dedans et qu'est-ce qui rentrerait pas dedans euh, là, actuellement, tu vois
3: bah ouais, ça je, je... Franchement je peux pas ah. te répondre euh, Exactement Bah Après en fait chacun a un secrétaire etc Et tu pourrais faire une sorte de norme euh, Voilà un peu statistique Mais je trouve ça un peu pourri, pour moi il n'y a pas de, y a pas vraiment de norme. Et c'est plus une question de chacun fait ce qu'il veut et, et, euh, et voilà après le BDSM c'est un truc alternatif On est un peu plus historique euh, Entre autres parce que ça a été pathologisé euh, Par euh, les psychiatres Il euh, y a longtemps Mais euh, pas si longtemps que ça, etc Donc c'est plus historique au final dans ce cas là que... Ah, tu ne veux pas vraiment savoir si c'est euh, dans la norme ou pas. Je suis d'accord, c'est très difficile.
0: Et donc, c'est la transition parfaite pour parler de ton podcast, donc le podcuaste. C'est ça. Qui donc, que tu animes euh, tous les mois environ, c'est ça
3: Ouais, tous les mois, <rire> de temps en temps. Tous
0: les mois quand tu as le travail. Voilà, c'est ça. Donc, avec des, des interviews de, de personnes qui sont... Longues interviews de gens qui ouais. sont euh, passionnés par... Euh, Différents types de sexualité. C'est ça. Et que je vous encourage à aller
3: écouter. Ouais, non, mais c'est ouais, à la fois des, des interviews, mais aussi des discussions, parce qu'on est plusieurs. Donc des gens qui connaissent pas grand-chose, euh, ou qui sont en train de découvrir, et effectivement des gens qui s'y connaissent plus. Euh, et voilà, donc pour l'instant, il y a quelques épisodes, et j'espère que ça continuera, mais voilà. Et si, si ça, vous avez ça fait écouté, combien de
1: temps que, que tu l'as lancé
3: Ça fait depuis octobre. Euh donc voilà et, euh, et je découvre moi je prends aussi du temps parce que j'aime bien me renseigner dessus et puis, euh, puis même bah, c'est dur de faire plein de choses en même temps quoi. Mais, euh, mais en tout cas ça me plaît j'aimerais bien continuer et euh, mmh. voilà donc s'il si y a des gens qui écoutent n'hésitez pas à faire de retour euh, parce que c'est super important pour, euh, pour s'améliorer et puis juste pour, pour savoir en fait euh, voilà je serai très content.
1: Et moi, euh, bah j'ai encore une question hein, quand même. Bien sûr, bien sûr. <rire> Est-ce que est -ce que du coup, il existe de vraies études comparatives sur les outils et les matériaux à utiliser pour ce genre de trucs <rire> Est-ce qu'il y a des comparatifs de fouet sur euh, qu'est-ce qu'il faut utiliser ouais. ou pas quoi
3: alors, euh, c'est là où j'ai mes petits liens dans mon truc. Alors en fait, j'ai regardé un petit peu les, enfin les thèses, etc., et il n'existe pas tant de thèses euh, sur le BDSM, parce que j'imagine qu'il n'existe pas beaucoup de fonds pour euh, pour ça, quoi. Euh, il existe des trucs plus du côté euh, psychanalytique, psychologique, mais en termes de euh, qu'est-ce qui claque le plus entre un fouet en latex, un fouet en cuir, en cuir pardon, un fouet en cuir, c'est autre chose, mais euh, un fouet en cuir déjà, il euh, n'y a pas trop. Par contre, as des, comme il y a des mecs qui sont vraiment passionnés par ça, euh, bah, tu as, as des thèses, des trucs de recherche qui ont vraiment une bonne gueule, qui sont faites par des gens et qui sont relus. Et en fait, tu as une sorte de mini petit système comme ça et tu peux trouver des, des gros écrits sur le sujet. Et après, en fait, tu as plein de sites. Euh, euh, je peux donner des sites par exemple là, Uber Kinky U-B-U-R-K-N-K-Y bon peut-être que ce sera dans, <rire> dans le truc et tout mais où il y a des, effectivement des comparatifs mais c'est pas des études en fait c'est juste par l'expérience et la pratique
1: et alors euh, ouais, il faudrait brancher des labos de physique là-dessus parce que euh, la, der mais... la dernière fois on avait une invitée qui travaillait dans un laboratoire de tribologie donc on a appris que la tribologie ah ouais. c'était la science des frottements du coup, il euh, faut, faut carrément monter un projet de recherche là-dessus. Hein.
3: C'est ah important pour pas que les gens mais se fassent mal. Moi, j'étudie pour ça. Hein. J'étudie pour ça, bien sûr.
2: Bah déjà qu'il n'y a, a pas quand même... Il a pas énormément d'études sur la sexualité quand même. Déjà. Alors déjà, en plus, la sexualité alternative, je pense qu'il doit y en avoir encore moins. D'un point, point de vue même... Enfin, je sais pas, il y, y a eu gros buzz, je crois je crois, c'est l'année dernière, quand on a eu un couple qui a fait l'amour dans un IRM... Euh, Ouais. C'était ça, je crois. Euh, ça a été euh, une des grandes premières, quoi. Euh, donc... Bah,
3: c'est c'est le genre de choses qu'il faut faire pour qu'on en parle, quoi. Donc c'est ça, va un peu, ça, ça ça explique, quoi. Mais c'est vrai, euh, bah il y a un, déjà un gros tabou de manière générale autour de la sexualité, euh, en particulier la sexualité bah, pas normale, quoi, euh, pas simple comme on l'imagine. On et, euh, et après traditionnelle, on, à dire... on va dire. Voilà, traditionnelle. Ouais, c'est plus c'est plus une question traditionnelle dans ce cas-là. Ouais. C'est et, et après au niveau des études, c'est vrai que c'est compliqué, mais en fait, comme les gens, bah, ils le font, ils l'ont toujours fait. Euh, en fait, il a une sorte de, de science un peu populaire, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, as pas, de, ouais, as pas de labo du BDSM en France, malheureusement. P
1: pour info, je n'ai pas trouvé d'études sur l'impact du BDSM sur le sommeil. Hein. Désolé.
0: <rire> Et donc, pour la prochaine roue libre, où nous parlerons, donc, euh, deuxième chronique du cul, euh, nous avons décidé de ne pas donner de quiz pour la prochaine fois.
1: Oui alors du coup bah, comme euh, on reçoit pas trop de réponses entre les quiz on s'est dit que euh, on allait vous faire euh, bosser deux fois euh, plutôt deux fois qu'une du coup si vous avez des questions qui vous taraudent comme ça des, des questions sur la vie euh, l'univers et tout le reste vous pouvez nous les envoyer par email et du coup on choisira les questions les plus intrigantes pour, euh, pour faire le prochain quiz on annoncera du coup un quiz que, sur lequel on, tous les auditeurs pourront méditer pendant l'été et on fera la réponse euh, probablement à la rentrée en septembre
0: Parfait. Euh, j'en profite d'ailleurs pour euh, dire que vous pouvez nous écrire sur Facebook, Twitter et depuis quelques mois maintenant sur Instagram. Euh, et aussi, j'en profite pour dire qu'on a changé d'hébergeur pour un nouvel hébergeur chez Acast et que certains d'entre vous nous ont fait remonter des problèmes techniques qu'on a essayé de régler. Si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à nous en parler sur Facebook, Twitter, euh, podcastscience.gmail.com, Instagram. Mais
2: oui, mais oui. Euh, la citation, c'est « Ces humbles et puissants sont égaux tant que dure leur sommeil. » Voilà. Et là, franchement, c'est... Moi, je ne je jamais, euh, jamais trouver de qui c'est. Hein, c'est de Félix Lopé de Vega.
0: Et bien, c'est la fin de cette émission. Euh, merci à vous euh, de l'avoir suivi. On espère que ça vous a endormi et ou réveillé au choix. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Que servir la science soit votre joie. We'll be